0: Cześć, z tej strony Marta i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca. To jest
1: podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
0: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co
1: nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
0: Natalia, co dobrego Ci dzisiaj spotkało? Marta, to dobrego mnie dzisiaj spotkało, że tuż przed naszym spotkaniem dosłownie... Zanabyłam, ale właściwie to nie zanabyłam, bo po prostu zarezerwowałam darmowe wejściówki na warsztaty robienia mocktaili, czyli bezalkoholowych koktajli i jestem tym bardzo, bardzo podekscytowana, bo na początku września wezmę sobie udział z drugą osobą towarzyszącą, pewnie będzie to mój partner właśnie w takim warsztacie i już się na to cieszę
1: to liczę, że jak się kiedyś spotkamy wreszcie na żywo, bo przypominam, że my nagrywamy zdalnie z Polski i z Holandii, to się uraczymy jakimiś mocktailami
0: pewnie, mocktailami, koktajlami, latte, herbatą i tak dalej. Wszystkim. <laughs> Marta, a co dobrego ciebie spotkało? E, wiesz
1: co, ja mam tutaj i co dobrego mi spotkało i małą dygresję, więc wrzucę to i to. Aha. E, no więc rzeczy dobrych, ciekawych i fajnych, które mi rano spotkały. Słuchaj, byłam na huśtawce, byłam no. rano z psem na dworze i mamy taki plac zabaw niedaleko domu i on był pusty, zwykle o tej porze ktoś jest nawet o ósmej czy o dziewiątej a dzisiaj nie było nikogo i mamy taką huśtawkę w kształcie gniazda to jest takie, że kładziesz się plecami trochę się zapadasz mm -hmm. tymi plecami wiszą ci nogi i głowę albo tylko nogi w zależności od wielkości tego gniazda i kołyszysz się tak na pół leżąco i mam taką drugą huśtawkę w parku, do którego chodzimy i tam się huśtam często, pod domem huśtałam się po raz pierwszy i to było bardzo przyjemne i miałam na uszach słuchawki i słuchałam muzyki, mój pies sobie tam weszł dookoła i to bardzo, było bardzo, bardzo miłe, trwało kilka minut, ale wprawiło mnie w bardzo dobry nastrój. I powiem Ci, że to jest też taka moja refleksja, że ja się bardzo chętnie dzielę tym, co dobrego mnie spotyka i jakie okay. ładne, miłe, fajne rzeczy mam w życiu, czy to pokazuję to na Instagramie, czy jakby opowiadam to. A rzadko też opowiadam o rzeczach, które wiążą się z pracą, trudnościami, poświęcaniem czasu, więc ostatnio usłyszałam od kilku osób, że Ty to jesteś ciągle na wakacjach, co jest absolutnie nieprawdą, bo ja w tym roku byłam na wyjeździe może z pięć dni, czyli naprawdę niewiele, ale Potwierdzę. to było tak podzielone. Marta
0: nie jest ciągle na wakacjach.
1: <śmiech> jestem ciągle na wakacjach. I na przykład nie wspominam o tym, że wczoraj prowadziłam warsztat dla moich koleżanek ze studiów, z psychodietetyki i prowadziłam go prawie do 22 i też musiałam do niego wow. przygotować. I to było bardzo miłe i fajne, ale jakby tych elementów nie pokazuję tak dużo, więc mówię, jestem osobą, która może być postrzegana jako ciągle na wakacjach. Co jak wiemy, obie nie jest prawdą. A to jest takie trochę o takim fałszowaniu rzeczywistości przez media społecznościowe, więc nigdy nie ufajmy mediom społecznościowym, żeby patrzeć na życie innych ludzi. Mm.
0: Wiesz co, to, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, dlatego, że coraz częściej myślę, mamy takie podejście, że chcemy oglądać więcej prawdziwego życia ogólnie mm -hmm. w mediach społecznościowych a i tego życia z wszystkimi jego odcieniami, tam gdzie się pojawia płacz, smutek, złość, te emocje, które są dla nas nieprzyjemne obok tych miłych rzeczy. A ja myślę, że to, co ty robisz, to jest takie skupienie na celebrowaniu życia i pokazywanie, że można że można się zachwycić na przykład widokiem, spacerem, bo to nie są jakieś huśtawką. takie rzeczy, które są... Dokładnie, huśtawką. Bo to nie są rzeczy, które nie są dla nas nieosiągalne. To nie jest tak, że ty kreujesz jakieś rzeczy, pragnienia w ludziach, które byłyby dla nich niedostępne. Na przykład, nie wiem, wyginając się gdzieś na plaży na Bali. Tylko to jest bardziej taka celebracja codzienności. I wydaje mi się, że to jest ważna część twojej obecności w sieci. Przynajmniej ja to tak postrzegam.
1: No to dobrze, to, to ja się cieszę, więc w każdym razie tą dobrą rzeczą, która mnie dzisiaj spotkała było huśtanie się rano na huśtawce i to trochę nas chyba prowadzi do tematu dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach przyjemnych, a mianowicie o mm -hmm. marnowaniu i wydawaniu czasu na rzeczy, które zupełnie są niekoniecznie do życia potrzebne, ale dla życia miłe i wzbogacające. czyli będziemy rozmawiać o hobby. No i pierwsze pytanie, Natalia, czy
0: ty masz hobby? Marta, myślałam, że powiesz o marnowaniu czasu i wydawaniu pieniędzy, czy tam nie. traceniu czasu i marnowaniu <laughs> pieniędzy.
1: Zupełnie nie. I hmm. też nie uważam, że hobby jest marnowaniem czasu, ale to takie chciałam zrobić wprowadzenie. No ale wracając, Natalia,
0: czy masz hobby? Wiesz co, mam trudność w odpowiedzi na to pytanie, bo zastanawiam się nad rzeczami, które ja robię tak z przyjemnością w moim życiu. I pierwsze, co do głowy przychodzi mi, to yoga. Tylko znów, czy ja bym uznała jogę jako moje hobby... No wiesz, bo jakby ja mam takie bardzo zachodnie podejście do tejże aktywności, a może nawet nie zachodnie, bo ja po prostu tam chodzę, poćwiczę, bardziej traktuję to jako trening, nie zgłębiam mhm. różnych filozofii czy, czy w ogóle jogi jako stylu życia, po prostu korzystam z, jakiejś, z jakiegoś wycinka, z jakiejś części tej praktyki. Natomiast sprawia mi ona przyjemność, robię to regularnie już od wielu, wielu lat, i widzisz, i to jest moje pytanie, czy, czy moje chodzenie na jogę i treningi można uznać za hobby? Słuchaj, no, e, odpowiem Ci definicją książkową,
1: a właściwie definicją wikipediową, e, więc uważaj. Hobby, zwane inaczej pasją lub potocznie konikiem. E, no, na swoją drogą jestem Patataj. ciekawa, czy dziecko, czy moje dziecko, bo jakby wiesz, jakby... I, my, my, I moje pokolenie, pewnie Twoje jeszcze mówi, że konik. Nie, muszę zapytać mojego syna, czy w ich pokoleniu mówi się konik. Pytałam go o te żółte papiery, o których ro ostatnio rozmawiałyśmy w odcinku. Nie znał, nie? O. Czyli jakby dla niego... To to nie jest jakby określenie osób cierpiących na jakieś zaburzenia psychiczne, które są hospitalizowane, jakkolwiek to się dla niego nie wiąże. Zapytam go następnym razem o konika. Ale wracając, konik jest to zamiłowanie do czegoś. Czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Aha. I ja sobie myślę, że to, co dla mnie byłoby najważniejsze w tej definicji, że głównym celem pozostaje przyjemność płynąca z tego, co robisz. Więc czy yoga może być hobby? No Wydaje mi się, że może. Tak samo jak bieganie może być hobby, nie wiem, pływanie
0: może być hobby. Ja bym powiedziała, że to
1: może być hobby.
0: Mhm. Wiesz co, jak tak ciebie słucham, to myślę sobie, że przecież hobby może mieć różne wymiary jeżeli chodzi o rzeczy, które robimy dla przyjemności, bo ja widzę hobby jako też pewne różne kategorie, czyli właśnie aktywność fizyczną, która nie jest profesjonalna, tylko jest rekreacyjna. Ale tutaj znowu mamy taką cienką granicę, czy ktoś, kto przygotowuje się do zawodów, to jeszcze jest to dla niego hobby, czy, czy już nie? Mhm. To jest takie pytanie. Wydaje mi się, i Marta teraz, bo tak jak myślałam o naszym odcinku, to chciałam cię zapytać, czy dla ciebie na przykład myszka Miki to może być hobby? wiesz co,
1: mogłaby być hobby, myślę gdyby przerodziła się w takie na przykład różnego rodzaju zbieractwo pogłębianie jakiejś tej wiedzy o myszce Miki i tak dalej, dla mnie myszka Miki to jest taki gadżet, który gdzieś mi towarzyszy i jest w moim życiu od bardzo, bardzo dawna, on się pojawia czasem na moich ubraniach, czasem na moich jakichś gadżetach typu kubki, długopisy, coś tam mhm. ale to nie jest coś, czemu ja poświęcam czas, o to się dzieje tak trochę mimochodem nie, gdybym malowała mhm. Myszki Miki, lepiła myszki Miki to mogłabym to uznać za hobby i ja sobie jeszcze myślę bo tak przy lepieniu przyszło mi do głowy że hobby jest wtedy kiedy na przykład lepisz sobie te garnuszki czy te myszki Miki czy coś tam sobie lepisz dla tej przyjemności i masz z tego fan i w momencie kiedy robisz to długo, ktoś się tym zachwyca, ty to zaczynasz sprzedawać i monetyzujesz tą swoją ulubioną czynność, no to chyba wtedy hobby się przeradza trochę w pracę, w pracę dodatkową. No ale jakby to już staje się taką trochę hybrydą hobby połączonego z czymś jeszcze. Co o tym myślisz?
0: Wiesz, to jest. Marta, to jest trochę w myśl zasady, że gdy będziesz robić coś, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Co jest w ogóle no, przemyślał? Straszny
1: tak dla mnie. Jakby ludzie, którzy kochają to, co robią, swoją pracę, pracują tak samo, czasami dużo bardziej ciężko, ponieważ oddają temu często dużo więcej.
0: Więc mm. nie, nie, jakby ten, ten, ten coachingowy kawałek do mnie zupełnie nie mówił. Okej. Okay. Natomiast jeszcze domknę tę myśl, zanim nawiążę do wątku pieniędzy i monetyzowania hobby, no bo zobacz, zbieranie, kolekcjonowanie różnych rzeczy, przedmiotów i tak dalej może być hobby, może być jakąś pasją. Tak samo jak tak, tak, chodzenie po górach mhm. może być. Nie? Tylko u mnie właśnie, ta, ta myszka u mnie po prostu przychodzi mimo chodem, ja temu
1: nie poświęcam jakiegoś czasu i uwagi, czasu wolnego, dlatego ja bym tego nie potraktowała jako hobby.
0: Brzydkie bombki.
1: O. I to bardziej, nie? I to, to bardziej, bo na to poświęcam czas, to, w to angażuję siebie i innych ludzi, jestem gotowa będąc w jakimś miejscu pójść poszukać sklepu z bombkami i to byłoby dla mnie bardziej hobby. No ja myszce Miki nie poświęcam uwagi, nie? E, takiej, że intencjonalnie e, robię rzeczy z tym związane, a
0: tutaj z bombkami jak najbardziej, więc tak to by było bardziej w kategoriach hobby u mnie. To ja tylko zrobię przypis dla osób, które nas słuchają być może po raz pierwszy, że Marta od wielu, wielu lat kolekcjonuje coś, co nazywa się brzydkimi bombkami i co roku pokazuje swoje kolekcje i co roku ta kolekcja się rozbudowuje. Nawet robiłaś jakiś konkurs, chyba ze swoją siostrą, która tak. znajdzie brzydszą bombkę i znalazłyście tę samą.
1: I, było, było, I to było śmieszne, bo to było dwa razy z rzędu, że miałyśmy taki pomysł, że się wymienimy. Jakby nie wiedziałyśmy, co sobie nawzajem już kupować, no bo wiadomo, nie? Jakby w tym okresie przed przedświątecznym wydanie kilkudziesięciu złotych na coś, co komuś jest niepotrzebne, nieprzydatne, jest bez sensu. Więc wymyśliłyśmy sobie, że kupimy sobie po bombce, ale to musi być absolutnie najbrzydsza bombka, jaką znajdziemy. I dwa razy z rzędu dałyśmy sobie dokładnie to samo. Teraz się już to nie bawimy, ale biorąc pod uwagę to, jakie mamy teraz ze sobą relację, to być może wrócimy do tej wspaniałej zabawy.
0: Okej, okay, Marta, to już przejdę do tego wątku, który zaznaczyłaś, czyli monetyzowania hobby. No bo sobie myślę tak, że gdy owocem naszego hobby są jakieś wytwory, tak jak mówiłaś, lepienie czegoś, nie wiem, Dzierganie. robienie, szycie, nawet fotografowanie, może się zdarzyć tak, że ktoś to zauważy i My trochę zaczniemy dzięki na przykład prośbom, a zrób dla mnie takie, a może zrobisz mi coś takiego, żebym mogła dać na prezent. To sprawia, że trochę możemy zacząć nawet szukać zarobków w rzeczach, które no, ludzie chcą kupić, bo nam to udowodnili. I zobacz, gdy znajomi wyrażają taką chęć, czy nasze otoczenie ogólnie wyraża taką chęć, nagle może się zrobić z tego pomysł na dodatkowy zarobek, i okej, okay, mamy do tego prawo, natomiast to też bardzo wspiera taką kulturę side hustle, czyli właśnie no, dodatkowego zarobku, monetyzowanie jakichś rzeczy na boku. I zastanawiam się, jak to gra w ogóle z naszą przyjemnością zrobienia tych rzeczy.
1: Mhm. Wiesz co? Ja mam tutaj e, taką refleksję, że to jest ok, prawda? No bo nie możemy powiedzieć, że jak twoje hobby przeradza się w możliwość zarobkowania, to już nie jest hobby. Przestań to robić albo znajdź sobie jakieś inne, no bo każdy będzie miał inaczej. Natomiast myślę, że warto sobie popatrzeć na to, że to może być pewnego rodzaju pułapką. Mhm. E, no i zobacz, na przykład rób, lubisz sobie piec, nie? Jakby doszłoś do jakiegoś etapu e, bardzo jakościowego pieczenia tego, co pieczesz, no bo jakby robisz to często dużo eksperymentujesz, testujesz, więc jakby się wyspecjalizowałaś, no i robisz jakiś super tort. I znajomi mówią, wow, w ogóle jaki super tort, no to ja go chętnie kupię, jak Stasiu będzie miał urodziny, nie? Czy byś upiekła? No to już, no za hajs, nie? No dobra, to bym upiekła. No to pieczesz ten tort Stasiowi, są Stasia urodziny, przychodzą inne koleżanki, no za chwilę ta znajoma do ciebie dzwoni i mówi, słuchaj, no u Stasia była taka moja koleżanka Justyna, ona też by chciała taki tort. No i ty pieczesz ten kolejny tort i w pewnym momencie pieczesz już tylko takie same torty, które ktoś widział, albo bardzo podobne, uh -huh. zmieniając tam tylko dekoracje czy smaki, a już nie eksperymentujesz tyle, bo nie masz na to czasu, już się tak tym nie bawisz, nie? Zawsze musi ci wyjść, jakby ludzie spodziewają się pewnej jakości, którą wytworzysz. Nie możesz się za bardzo pobawić, powiedzieć a ja tym razem nie wyszło i będzie takie trochę inne, gorsze, ale następne raz następne będzie lepsze. Uh -huh. No więc jakby zaczynasz się bardzo, bardzo autocenzurować, bardzo pilnować, wpędzasz się w jakieś ramy, to może dotyczyć wszystkich nie wiem, zrobiłeś fajny sweter, fajne rękawiczki, to poszło dalej, ludziom się to spodobało, proszą cię, żebyś zrobiła na sprzedaż, więc ty robisz, no ale w pewnym momencie na przykład dochodzisz do wniosku, że robienie szalików jest dla ciebie bardziej opłacalne, bo mm. robi się go prościej, szybciej, i jest to bardziej przewidywalne, jakby efekt końcowy i na przykład już nie robisz swetra, który kiedyś chciałeś zrobić, no bo już wiesz, że on będzie kosztował cię dużo wysiłku, więcej wełny i tak dalej, więc można przejść z hobby w pułapkę, jeżeli nie zauważymy takiego momentu, kiedy po prostu odbieramy sobie tą satysfakcję będącą rozwijaniem tej pasji, spełnianiem się, testowaniem nowych rzeczy, puszczeniem. O właśnie, to jest to słowo, którego mi brakowało, jak rozmawiałyśmy o tym odcinku, takim luzem, nie? że w hobby fajnie, jak jest luz. Nie? Jak ja sobie maluję mhm. i nie będę musiał, nikomu tego nie będę pokazywać, nie będę tego sprzedawać, to wydaje się, że mam w sobie inny luz, niż kiedy robię rzecz pod zamówienie. I, I tu jest chyba dla mnie ta różnica i ta pułapka, w którą można wpaść, monetyzując hobby.
0: A jednocześnie wydaje mi się, że progres to też taka naturalna część angażowania się w hobby. No bo gdy zaczynamy na przykład mhm. fotografować, pisać i tak dalej, zaczynamy z pewnego pułapu. I to, że z naszego punktu widzenia idzie nam coraz lepiej, coraz sprawniej to może też działać na nas motywująco, może nas bardzo nagradzać w tym, że zdobywamy kolejne doświadczenia, z tym, że stawiamy sobie kolejne wyzwania. I ja myślę, że to jest ważny element hobby i nie wiem, co ty o tym myślisz, no bo zobacz, jak ja tak sobie rozważam kwestię jogi. Ja przez wiele lat poczyniłam duży progres, jeżeli chodzi o jakby fizyczny aspekt, natomiast wiesz, mogłoby się wydawać, że takim naturalnym progresem, naturalną kontynuacją będzie zrobienie kursu instruktorskiego i jakby przekucie tego w uczenie ludzi, a ja kompletnie nie mam na to zakusów, mhm. bo ja się zatrzymałam jako użytkowniczka. Mm -hmm. Ja myślę, że się nie zatrzymałaś, bo samo to, że ty robisz progres w swoich
1: asanach dla siebie, to jest rozwój. Natomiast nie przechodzisz z etapu użytkownik do etapu instruktor. I ja usłyszałam ostatnio takie zdanie, zresztą na bardzo miłej wizycie u jednej z popularniejszych influencerek w Polsce, że kończy to taki zawód, który samo się napędza i są swoje, swoistego rodzaju piramidą, no może nie finansową, ale piramidą zawodową, ponieważ to, co ludzie chcą robić po coachingu, to zostawać coachami i uczyć innych coachów, nie? I to jest trochę z tymi instruktorami jak <grymny> jogi, że no możesz być coraz lepsza, zdobywać coraz większe skile, i prowadzić do tego, żeby sama zostać instruktorką, ale zupełnie możesz tego nie robić i pozostawić to w obszarze niemonetyzowanego hobby, czyli być w tym coraz lepsza, móc zrobić coraz bardziej wyśrubionego próbowane asany,
0: dłużej w nich wytrwać, ale absolutnie nie iść w tym kierunku, że teraz ty musisz kogoś uczyć. To tak adwocem powiem, że psychoterapia działa bardzo podobnie, bo my też się zastanawiamy, kto jest psychoterapeutą wszystkich psychoterapeutów. <głos> Czyli też piramida. No trochę tak. <głos> Dlatego, że zobacz, ja chodzę na psychoterapię, ale też mam w swoich procesach osoby, które psychoterapię oferują. Mhm. Także jest tutaj taki element właśnie współpracy, nie tyle hierarchii, no ale dobrze jest, gdy osoby mają swoich psychoterapeutów i wiele osób, które przeszły proces terapii rozważa w ogóle taką karierę. Mhm. Ta. Nie, to jest też ciekawa. <tak>, tak
1: jest. Ale wiesz, ja myślę, że jeszcze a propos, a propos hobby, ważne jest też to, że hobby nas angażuje, że wprawia nas w ten taki stan flow, takiego przepływu i jeżeli my będziemy, mhm. właśnie przejdziemy do tej monetyzacji naszej pasji, czyli na przykład zrobimy jedne super rękawiczki i przyjdzie nas 30 klientów na rękawiczki i będziemy robić tylko rękawiczki, to trochę wkradnie się w to pełnego rodzaju automatyzacja. Będziemy w stanie to robić, wiesz, jakby nie poświęcając temu uwagi, więc będzie się obniżała nasza uważność, mhm. będzie się obniżał nasz stopień zaangażowania, bo te same rzeczy będą przychodziły nam łatwiej Robione wielokrotnie, będziemy trochę wprawiać się w tryb takiego autopilota, i wtedy już być może myślami będziemy robić co innego. To nie będzie nas tak pochłaniało, być może nie będziemy już osiągać takiego flow, tylko będziemy te zadania tak jakby odhaczać z listy. No i znowu tu się pojawia powrót do tej definicji. Czy ta przyjemność będzie dla nas y, przyjemna i czy będzie faktycznie nam dawała takie poczucie zluzowania gumy, że my wypoczęliśmy i się czymś bawiliśmy i będzie to przyjemność tylko z endorfin, które mamy po skończeniu danej rzeczy, zrobiono, fajkowane, można robić następną, czy to będzie też ta przyjemność, która płynie w trakcie. Robię, Aha. jestem tu, jestem uważna, o Boże, pomieszało mi się te kolory, matko, supełek, nie wiesz, wiesz Aha. o co chodzi. I,
0: I dla mnie to jest ten, ten element y, hobby,
1: który jest bardzo ważny.
0: Ja myślę, że w hobby ważny jest taki element, taki charakter amatorski tego, co robimy. I też tak sobie myślę, że okej, okay, gdy na przykład odwołam się do dziergania, które tutaj zaprosiłaś, że przychodzą osoby coraz częściej po rękawiczki. To jest tak naprawdę po naszej stronie co tutaj dla nas będzie ważnego? Czy ten zarobek, który będziemy mieć, będzie dla nas ważniejszy niż przyjemność? Bo możemy przecież zarządzić swoim czasem i swoim hobby tak, że robimy na przykład jedne rękawiczki na prezent, wyjątkowo raz w roku dla kogoś, a resztę czasu poświęcamy na to, żeby jakby rozwijać swój warsztat, swój kunszt. Możemy tak robić. Nie, To jest jakby też o tym, jak my tym zarządzimy mhm. i czy perspektywa zarobku będzie dla nas na tyle tutaj kusząca, na tyle angażująca, że będziemy w stanie poświęcić to, co być może kiedyś sprawiało nam większą przyjemność, czyli na przykład robienie nowych wzorów, nowych modeli i tak dalej, i tak dalej. Mhm, jasna, jasna, zupełnie z tobą, zgadzam. Natomiast widzisz, ja bym się wtedy przyjrzała, jeżeli rzeczywiście mamy tutaj taki problem, taką trudność z określeniem, czy nasza przyjemność jest nadal wystarczająco przyjemna, czyli nasze hobby jest nadal wystarczająco hobbystyczne, z tym... Czy ten aspekt właśnie przyjemności, zadowolenia nadal nam towarzyszy, czy na przykład angażujemy się w tę aktywność z takiego przekonania, że nie wypada nam tego porzucić?
1: uruchomiłaś i otworzyłaś taką szufladkę, więc podzielę się z tobą tym, co wyniosłam ze swojego dzieciństwa i myślę, że to jest doświadczenie być może wielu osób,
0: dlatego, dlatego też o nim opowiem. Marta, wiesz co, od razu się uśmiecham, terapeutka we mnie się uśmiecha, bo sobie myślę, aha, no dobrze, proszę, pojawia się dzieciństwo, Dobra, słuchamy. no to
1: siadam na tej kozetce, słuchaj, siadam na tej kozetce i, i powiem tak, ja byłem dzieckiem, które ciągle miało nowe pomysły, nie? Jakby w jednym tygodniu chciałam chodzić na gitarę, w kolejnym chciałam należeć do harcerstwa, chwilę później na kółko literackie, należałam do klubu PCK, potem chodziłam na zajęcia DMT-ku, przewodniczącą szkoły, jakichś komitetów, kółek, w ogóle, wiesz, jakby bardzo bogata kartoteka mhm. i wiesz, komunikat, który ja wtedy dostawałam od dorosłych, no przede wszystkim od moich rodziców, bo z pedagogami było trochę jednak lepiej, z pedagogami nauczycielami w szkole, że sama nie wiesz czego chcesz, mhm. masz ciągle słomiony zapał, chcesz łapać sto srok za U. ogon, nie? I to było, to było takie trochę o tym, że ja nie, nie, nie potrafię wybrać, że jakie takie, wiesz, takie fiubiździu, yy, że tysiąc pomysłów na minutę, no i niestety to do dzisiaj we mnie zostało i do dzisiaj we mnie rezonuje że kiedy na przykład napalam się na jakąś nową aktywność ostatnio to było malowanie akwarelami a po kilku tygodniach myślę dobra już się namalowałam mm -hmm. tymi akwarelami co tam chciałam namalować i nie mam potrzeby wiesz też specjalizowanie się i wystawianie obrazów w galerii chcę sobie namalować 13 rzutkiewek i 15 ogórków i potem przestać to malować i potem na przykład myślę dobra teraz chcę robić ceramiki bo widziałam coś fajnego z ceramiki albo jezu teraz są takie fajne kolorowanki chcę kolorować no to w mojej głowie odzywa się taki głos, który drapie mi od środka i mówi okej okay, Marta, ale znowu coś porzucasz, nie? I ja wtedy muszę, mm. ja już to przepracowałam, ale jakby muszę wtedy sięgnąć do tych zasobów przepracowanych i powiedzieć to jest w porządku, że ja się nie będę doktoryzować z akwareli. To jest w porządku, że nie ulepię najbardziej równego kubka to jest zupełnie w porządku, że teraz mam to ochotę porzucić. Podoba mi się supowanie, no ale jakby sobie posupuję trochę i mam ochotę już pływać kajakiem, tak? To nie jest tak, że jeżeli mam przez tydzień dostęp do supa, to będę przez tydzień pływać na supie, tylko na pływać trzy dni na supie, dwa dni na kajaku, a jeden dzień, nie wiem, w kółku w wielkości pączka, nie? Dużego, bardzo dużego pączka. I myślę, Aha. że... To jest też element, który my możemy wynosić ze swojego dzieciństwa i potem mieć trudność z takim hobby, z tą lekkością właśnie, z tym takim mam, nie mam, rzucam, porzucam. Sprawdzanie czegoś nowego, pójście za impulsem, bo gdzieś coś zobaczę, gdzieś usłyszę. Nie? I, no i myślę, że my jako rodzice też możemy dać to swoim dzieciom, żeby im dać przestrzeń do tego, żeby one eksperymentowały, się bawiły.
0: Mm. Wiesz co, Marta, gdy tak ciebie słuchałam, pomyślałam sobie, że to doświadczenie, które opisujesz, jest w gruncie rzeczy bardzo przykre, bo ono jest dla mnie trochę o zabijaniu ciekawości, o takim blokowaniu instynktu poszukiwania. Gdy słyszysz dziesięć strok za ogon i tak dalej, że nie wiem, że porzucasz, nie umiesz się zobowiązać czy coś w tym stylu. No bo zobacz, gdy tak spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, co jest złego w próbowaniu różnych rzeczy? Mhm. Okej, okay, to jest naturalne, jedne z nich zostaną w naszym życiu, inne porzucimy. I to jest całkowicie naturalne. I widzisz, ja też patrzę tutaj z perspektywy gabinetu. Uśmie uśmiechnęłam się wcześniej jako terapeutka, no ale nawiążę do swojej pracy. Wiele osób, z którymi pracuję, nie ma pojęcia, co jest ich pasją, co mogłoby być ich hobby, bo bardzo często po drodze ich ciekawość była tępiona. Mhm. A była często zastępowana oczekiwaniem jakiejś konsekwencji, produktywności danego działania, czy też nawet takiego przymusu, że trzeba coś robić dobrze albo wcale. Mhm. I tak sobie myślę, że w tym kontekście to, co jako osoby dorosłe możemy sobie podarować, to i to jest bardzo piękne w tym, właśnie świadomość, tego, że mamy znacznie więcej zasobów, aby zaopiekować się naszym instynktem poszukiwania tych przyjemności, tych chwil frajdy, zanurzyć się w tym, że teraz właśnie możemy decydować, na co poświęcamy czas, na co wydajemy pieniądze i też być może mamy w sobie teraz więcej zgody, żeby nie patrzeć na siebie mm, takimi oczami rodzica, który tutaj kalkuluje, czy się opłaca nas posłać na jakieś zajęcia, czy nie. No bo nie ukrywajmy, często ten element finansowy też o tym decydował. Natomiast, wiesz, my się wychowałyśmy trochę w kulturze MDK-ów. W MDK-ach większość rzeczy była bardzo, takich aktywności była bardzo dostępna, tak. bo albo była darmo Albo tania. Tak, albo płaciło się za semestr
1: w i mogłoś tam od gitary po robik i no. angielski.
0: No dokładnie. Mhm. A MDKi to są Miejskie Domy Kultury, jakby ktoś Dla nie tych wieciał. młodszych,
1: którzy nie wiedzieliby, co to konik, to MDKi. To taka instytucja, która kiedyś bardzo prężnie działała. Chociaż powiem ci, że we Wrocławiu MDKi do tej pory całkiem sprawnie działają, bo na przykład mój syn jeszcze kilka lat temu chodził na ceramikę i płaciliśmy za to niewielkie pieniądze, miał z tego dużo fanu. I uwaga, mhm. przychodziły też dorosłe osoby na te zajęcia. I było to taka bardzo mieszana pracownia dla dzieciaków i dorosłych. I wszyscy się tam świetnie bawili i, i to było było mega super. I wiesz, co sobie jeszcze teraz pomyślałam? Że to, że my porzucamy hobby albo jakąś czynność, którą robimy, to absolutnie się nie przekłada na to, że my będziemy porzucać pracę, partnerów, zobowiązania. Bo ja myślę, że w wypadku rodziców to trochę jest takie, że oni myślą, że to jest kształtowanie pewnych postaw, że jeżeli pozwolę dziecku co mhm. chwilę robić nowe rzeczy, mieć nowe hobby, nie być konsekwentnym, porzucać i tak dalej, to ono takie będzie. A to zupełnie nie jest prawda. To, że ktoś ma 30 hobby nie znaczy, że potem będzie porzucał swoją rodzinę i każdego pracodawcę, nie? więc warto, warto sobie też o tym gdzieś tam z tyłu głowy pamiętać. Bardzo dużo dygresji nam się w ogóle Aha. robi, chociaż miało być łatwo, lekko i przyjemnie, bo hobby. Natomiast ja mam też wrażenie, że są takie grupy hobby, które są ok i takie, które jeszcze na ten moment są dziwne i że są takie wyraźne ruchy, kiedy widać, że coś przechodzi z tej mniej popularnej sekcji do tej bardziej popularnej i myślę, że takim dobrym przykładem może być działkowanie, bo jeszcze kilka lat temu to było takie ewidentne hobby dla Emerytu, że wiesz, starsi ludzie mieli działkę, wsiadali w samochód, jechali na tą działkę, albo szli, potem wracali tramwajem z koszykiem pełnym wiśni, i to było jakby zarezerwowane dla takiej grupy. A teraz od kilku lat działkowanie jest strasznie modne. Ludzie młodzi działkują, uprawiają warzywa i owoce na swoich balkonach, tworzą jakieś przestrzenie, gdzie uprawiają coś razem, wyjeżdżają za miasto, żeby na przykład mhm. na jakichś plantacjach. No to jest wokół Wrocławia, pojawiające się zjawisko, że ktoś ma na przykład plantację ogórków, płacisz za wejście, z możesz może tam sama te ogórki zbierać, czy truskawki, czy jakieś inne owoce i warzywa. I to już jest bardzo, że tak powiem, modne i fajne. I oznacza to też rzecz, którą ja jako marketer widzę chyba tak dwa razy wyraźniej, że pojawia się za tym rosnący rynek produktów marek i mm -hmm. przydasiów wokół takiej dziedziny. No bo zobacz, kiedyś wystarczyły druty i motek wełny, żeby sobie coś tam dziergać, a teraz masz kursy, wzory, wełny takie, owakie, druty takie, owakie, już nagle się okazuje, że nie wystarczy jedna para drutów, żeby coś robić, tylko musisz mniejsze, cięższe, węższe, szersze. Ja to widziałam, jak zaczęłam moją przygodę z akwarelkami kilka tygodni temu i poszłam do sklepu papierniczego i kupowałam sobie pędzelki i umówmy się, pędzelki są dosyć drogie, jeśli chodzi chodzi o koszt jednego pędzelka. A ja też poszłam hmm. do takiego sklepu dla plastyku, więc tam też było dużo drożej niż w jakimś, nie wiem, w Pepco. Action. Albo w Action. I wybrałam sobie trzy. Pani mi doradziła, żebym sobie wybrała trzy te pędzelki, czyli jakiś tam cieńszy, grubszy i jakiś tam jeszcze. I zapłaciłam za nie ileś tam pieniędzy. Wróciłam do domu i tam pokazuję mojemu mężowi moje pędzelki. Mój mąż od dawna maluję, maluję po numerach. I on mi pokazał swoją szufladę pędzelków. Ja nie wiedziałam, że w ogóle takie pędzelki mogą mi istnieć, nie? Więc jakby ten rynek pędzelkowania jest ogromny. A przypominam ci, że w podstawówce do akwareli dokładali nam jeden pędzel i on nam starczał absolutnie do wszystkiego, nie? Co Więc z, z, znowu, jakby wokół pasji, tak samo jak wokół wszystkiego innego, narastają mody i rynek sprzedażowy, i druga ważna rzecz, o której chciałabym, żebyśmy pamiętali, że są modne i mniej modne hobby, ale to absolutnie nic nie oznacza, bo coś, co dzisiaj jest mało popularne, może być za chwilę bardzo popularne, więc wybierając hobby dla siebie, warto się kierować tym nie, co jest popularne albo niszowe, bo my chcemy zawsze niszowe, tylko tym, co nam naprawdę daje radochę, bo ta cała reszta się może zmienić.
0: I to tak naprawdę w mgnieniu oka. Marta, wiesz co? Przypomniała mi się moda na scrapbooking. I ja mam tak, było, poczucie, że było. tego już się nie robi. Ja chociaż dalej możemy gdzieś tam, ja mówię o półce do takich rzeczy rękodzielniczych w action. Dalej Aha. możemy znaleźć jakieś tam akcesoria do tego, ale mam poczucie, że to już nie jest takie nachajpowane jak kiedyś. Tak, I tak. wiesz, z jednej strony... Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbyśmy chciały krytykować to, że jakieś hobby jest modne, jakieś działanie jest modne. No bo zauważ... To jest właśnie o poszukiwaniu. Być może dzięki temu, że coś jest modne, działanie typu działkowanie, sadzenie, wyszywanie i tak dalej, pojawi się na naszym radarze i będzie to coś, co z nami zostanie. Zostanie mhm. z nami na dłużej i będziemy mogli znaleźć takie, takie hobby. Też zobacz, to, że osoby dzielą się tym w social mediach pozwala nam w jakiś sposób czuć się częścią społeczności, wymieniać się doświadczeniami. To też tworzy taki, myślę, ważny i ciekawy aspekt tego. Natomiast z drugiej strony, to jest to, co mówisz o kwestii... I ja bym to nazwała już po prostu nadprodukcją produktów mhm. do naszego hobby, co jakby zużywa zasoby naturalne, co bardziej zaśmieca naszą planetę. No to to budzi już mój sprzeciw. I to jest właśnie z tej kategorii, o której ty powiedziałaś, bo ja się tak zastanowiłam, ok no twój mąż maluje po numerach, ma pędzelki, dlaczego nie mogliście używać jego pędzelków?
1: Bo do akwareli są inne pędzelki niż do farb kolejnych. Okej. Okay. E, A, okay, do dobra. farb, akryl, do, do akwareli lepsze są pędzelki jakieś tam syntetyczne, z jakąś tam wchłanialnością i tak dalej.
0: I papier z dodatkiem bawełny, no to tak jakbyś kiedyś chciała malować akwarelami. Okej, okay, dzięki, czuję się, czuję się douczona, ale widzisz, zobacz, bo to jest z takiej kategorii, czy jeżeli coś mnie interesuje, może warto rozejrzeć się, co już mam wokół siebie w domu, z czego mogę skorzystać, a jeśli tego nie mam, to, to gdzie mogę to zdobyć? Ale też co ja z tym dalej zrobię, nie? czy jak już to zużyję, jak się tym nacieszę, czy jestem w stanie to puścić dalej w obieg, czy jestem w stanie sprawić, aby to, co ja sobie dla swojego hobby nabędę, kupię, mhm. zaproszę do swojego życia, czy ja to wykorzystam w pełni, mhm. żeby ten przedmiot, żeby te rzeczy spełniły też swoją, swoją funkcję.
1: Jasne. No wiesz, na szczęście mamy Oeliksa, Vinted, mamy we Wrocławiu grupy. Uwaga, śmieciarka. Tak, Uwaga, śmieciarka jedzie. Absolutnie genialna grupa. Ja się tam ostatnio pozbyłam trochę rzeczy, których, które już nie było nikomu w domu potrzebne. Więc jak najbardziej tak z tego też można korzystać, kiedy nasze hobby się już nam, że tak powiem, wychobiuje i chcemy się po prostu no, pozbyć rzeczy, które nam zostały. Przy czym myślę, że są takie dwa rodzaje rzeczy, bo jeśli zostają nam rzeczy trwałe, typu, nie wiem, drut, tamborki. Jezu, kolejne słowo, które muszę dziecka zapytać, czy zna. Ja nie znam tego słowa. Do, Co to do jest wyszywania. To było takie coś do wyszywania tamborek. A, okej, okay, to takie kółko. Tak. Dokładnie, okay. to takie kółko. Dobra. Więc jeśli zostają nam takie rzeczy trwałe, no to wiesz, spokojnie możemy sobie je mieć i wrócić do tej pasji za 5, 10, 15 lat. Ja się że na emeryturze. Mhm. Ale też są takie rzeczy, które no po prostu mają datę ważności. To mogą być właśnie farbki, to może być jakaś glina, plastelina, to mogą być rzeczy związane z kulinariami, jeśli gotujemy, to mogą być sadzonki, na nasionka, nawozy. Więc jakby tego jest się lepiej pozbyć. I gdybyś nam za 5 lat wrócił, znowu chęć, to jakby albo sobie kupić, albo sobie poszukać i przejąć od kogoś nawet na tej śmieciarce, no niż kisić to, ja koniec końców to wyrzucić.
0: Wiesz co, ja tutaj w Holandii mamy takie second-handy z rzeczami, nie typu ciuchy, tylko właśnie rzeczy do domu i tam w dziale z dekoracjami, tam gdzie są też obrazy, jakieś ramki, często znajdziesz amatorską sztukę I ja sobie myślę, okej, okay. <grym> nie wszystko to jest jakieś takie szczególnie piękne. I wyobrażam w sobie, okej, okay, może ktoś to kupi. Natomiast widać, że to było dzieło takie, powiesz, powstające hobbystycznie. No ale kimże ja jestem, żeby decydować, czy to jest warte powieszania na ścianie, czy nie do końca. Mm. Ale też się zastanawiam, co w ogóle kieruje osobami, które selekcjonują asortyment, żeby to tam wprowadzić. Wiesz co, nie ma pojęcia, to też odpala,
1: odpala u mnie jakiś kolejny kawałek pod tytułem Boję się robić rzeczy, które będą nieużyteczne. I to jest w ogóle jakaś głębsza historia i to już tylko na kozetkę. Więc jakby podziwiam ludzi, którzy po prostu te rzeczy oddają, bo a nóż w znajdzie się ktoś, kto z tego skorzysta, niekoniecznie tak jak myślisz, że weźmie i powiesi na ścianie, ale może wykorzystać jako ponownie podobrazie zamaluje, potrzebna mu jest taka deseczka, hmm. więc ja bym tutaj była bardzo yy, miękka w stosunku do takich kwestii, po co ktoś to gdzieś tam wystawia, z drugiej strony też rozumiem, bo to jest dla mnie bardzo trudny temat, wyrzucania rzeczy, nie? Czyli na przykład kiedyś rozmawiałam o tym z koleżanką, która mhm. chciała sobie wyklejać koraliki i powiedziała, że tylko dlatego, że potem nie wie co z tym zrobić, jak ona już te koraliki wyklei, nie zrobiła tego, nie? Mimo tego, że miała ochotę. I to jest znowu ważny element naszej dyskusji o środowisku, śmieciach i tak dalej, i tak dalej, która może być dla nas bardzo blokująca w zakresie próbowania nowych rzeczy i nowego hobby. Mhm. Więc ja popieram, jak ktoś ma ochotę, no wiesz, wydaje mi się, że trudniej jest wyrzucanie Rzucić swój obraz namalowany niż dać go do jakiegoś sklepu właśnie typu właśnie taki charity shop, gdzie być może komuś się przyda albo ktoś sobie z niego kawałek wytnie i coś
0: z nim zrobi dalej. Z drugiej strony to jest też o tym, że trochę z naszego problemu robimy problem innego człowieka. Mm -hmm.
1: ale wiesz co, i taki nie, no bo jeżeli ten drugi człowiek ma prawo wyboru, czyli nie zdecyduje się tego kupić, no to nie robimy tego, nie robimy problemu. Wiesz, to jest trochę jakbyśmy powiedziały o tym, że jak my zrobimy swoje pierwsze nieudane rękawiczki i dajemy je komuś na prezent, no to też teoretycznie może obarczamy go jakimś problemem, nie? Ale no myślę, że to w ogóle nie powinno być przedmiotem naszej troski, kiedy decydujemy się na, o hobby. Jasne. Bo to. Ja, ja, ja wiem, co mi to robi i mi to robi bardzo ciężko yy, i wiem, że może to też robić innym ludziom. Więc róbmy, a potem się będziemy martwić, co zrobimy z krzywo zrobionymi rękawiczkami. No tu się najlepiej sprawdzają krzywo zrobione ciasta i sałatki, bo to się przynajmniej da zjeść.
0: No. Dokładnie, a wiesz, no, jeżeli robimy jakieś rzeczy rękodzielnicze, tak sobie myślę, z rzeczy, które da się przetworzyć, typu papier, jakieś rysunki, no to to jest jakby, wydaje mi się, trochę łatwiejsze do zaopiekowania. No ale dobra, może przejdźmy dalej, zanim, zanim ostatecznie zniechęcimy ludzi do, no, do robienia rzeczy i do poszukiwania rzeczy.
1: Róbcie i poszukujcie, my też będziemy robić i poszukiwać. Tak sobie myślę, że, że jakimś takim ważnym momentem w naszym życiu może być moment, w którym szukamy, wybieramy te hobby. No i pytanie do ciebie. Natalia, skąd wiedziałabyś, że pora znaleźć sobie nowe hobby i spróbować czegoś nowego?
0: Albo w ogóle, żeby znaleźć sobie hobby, nie? Albo znaleźć sobie pierwsze hobby, mhm. tak. Wiesz co? Ja tak sobie myślę, że wyszłabym od poczucia zgnuśnienia. Mhm. Mam świadomość, że dla wielu osób właśnie to poczucie jest taką motywacją, aby przyjrzeć się temu, ile w ich życiu jest de facto zabawy, przestrzeni na frajdę, na przyjemności i... Wiesz, jeżeli ktoś przez dłuższy czas przeważnie tyra, skupia się na obowiązkach i tutaj przychodzi mi do głowy ten cytat zaleśnienia, nie? all work and no play, czyli tylko praca bez zabawy, to nam w pewien sposób zaburza życiową równowagę. I wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, aby zastanowić się, co kiedyś być może mnie interesowało, czy ja widzę jakieś wspólne elementy tego, co mnie interesowało, czy na przykład była to właśnie sztuka, robienie czegoś rękami, czy może przeciwnie, jakby współdziałanie w kolektywie i wysadza wysadzanie różnych rzeczy, ale nie takie, że je niszczymy, tylko że sadzimy i z tego coś później wyrasta, nie? No i... Też myślę, że takim impulsem może być po prostu taka chęć pod tytułem porobiłabym coś, ale nie wiem co. I tutaj też warto posprawdzać, co nas, co nas przyciąga i pozwolić sobie na przetestowanie, popróbowanie różnych rzeczy.
1: Wiesz to ja tak myślałam w swoim przykładzie, że dla mnie impulsem do spróbowania pływania na supie który mógłby stać się moim hobby, gdyby nie to, że mieszkam we Wrocławiu, tutaj płynie odra i ja się bardzo boję wpaść do odry, więc w życiu nie. Furt. Na razie przy moich skillach nie. Wypłynę supem, nie spróbuję, nie stanę supem na odrze. Ale tym, co mnie jakby skłoniło do tego, żeby spróbować, no było to, że pojawiłam się w miejscu, gdzie te supy były i była czysta woda. I to dla mnie był impuls, żeby to zrobić. Mm. No ale też followuję na Instagramie naszą Monterzystkę Monikę. Pozdrawiamy Cię Monika. I i, I widzę, jakie robi, e, działania wokół śpiewu, e, spotkania e, dla osób śpiewających i tak dalej. I myślę, że to też mogłoby mnie zainspirować, gdybym gdzieś tam poszukiwała w tym obszarze swojego nowego hobby. E, no i byłam niedawno na wyjeździe pisarskim na tak zwanych koloniach z Marią, no, było fantastycznie, e, gdzie oprócz tego, że piszemy no bo jakby to jest kolania pisarskie, odosobnienie pisarskie, to było jeszcze jedno doświadczenie, dla mnie kompletnie trudne, a mianowicie robienie kolaży, wycinanie, naklejanie, układanie. pękł mi tam mózg, miałam wszystkie objawy mm. histerii, w ogóle było bardzo źle. No ale po tym pierwszym razie, kiedy ja to przełamałam, stwierdzam, że zrobię to jeszcze znowu, bo mnie to bardzo wciągnęło i mi się podobało, więc jakby te różne rzeczy mogą nas inspirować. I przychodzi mi jeszcze do głowy, że jeśli mocno używamy mediów społecznościowych i obserwujemy innych ludzi, to żeby przejść z takiego biernego oglądactwa do takiego aktywnego oglądania i zobaczenie, co mnie tam woła. Nie? nie tylko, że o fajnie, że tak ma, fajnie, że tak ma, ale wow,
0: ona maluje kafelki. Jak to by było pomalować kafelki? Nie? No i zobaczyć, mhm. na ile to nas woła. Jasne, wiesz co Marta, to ja podzielę się czymś własnym, bo przyszło mi do głowy, że ja praktycznie co miesiąc biorę udział w zajęciach rysunkowych. Zaraz powiem, co, co dla mnie tutaj jest ważnego, no bo takie tło, ja nie, nie uważam się za osobę plastycznie uzdolnioną. Wręcz powiedziałabym, że jakby moje umiejętności rysunkowe są na poziomie średnio rozwiniętego przedszkolaka, manualnie rozwiniętego. I dla mnie to, co mnie tam zatrzymało, co sprawia, że ja tam wracam, było to, że instruktorki powiedziały zapomnijcie wszystko, to jakby wiecie, komu wolno rysować, tylko poczujcie jeszcze raz tę dumę, z którą siedmioletnie dziecko podnosi do rodzica obrazek i wiesz, i chwali się, zobacz, co tutaj narysowałam. Na koniec, jakby po każdej, bo to jest też rysowanie aktów i to też ma taki kolektywny charakter, że osoby, które przychodzą porysować, pozują. Nie? że tam to się wymienia i mhm. że na koniec pokazujemy swoje dzieła i to też ma taki wymiar, że ta osoba, która była rysowana, widzi siebie w interpretacji bardzo wielu osób. Nie? I to też jest jakby takie, to jest <głos> dla mnie fascynujące. An, ale widzisz, oh, ja miałam taki, takie podejście, no przecież ja nie umiem rysować w ogóle, czy, czy ja tych osób jakoś nie krzywdzę tymi swoimi bazgrołami. <głos> nie? Ale właśnie tam ludzie powiedzieli, ej, no jakby przykładasz, kreślisz kreski na, na papierze, umiesz rysować. Koniec. I rzeczywiście, czasami mi te rysunki wychodzą lepiej, czasami no, mm. po prostu masakra. Natomiast, wiesz, ja też rozumiem jakby takie, takie podejście, że to, co mi było wolno jako dziecku, czyli jakby popełniać błędy, żeby to było jakieś krzywe amatorskie, wydaje mi się mniej akceptowalne, gdy jestem dorosła. Że jako dorosła, w cudzysłowie, powinnam potrafić coś robić, żeby w ogóle się pokazywać w miejscach publicznych, nie?
1: No ja bym spytała, skąd masz to zdanie, nie? Skąd, skąd, wie, skąd to wiesz, kto
0: ci to mówi, bo może mówić to tylko i wyłącznie twój wewnętrzny głos. Nie no, wewnętrzny krytyk, ten sam, który powiedział w ogóle, kto takie rzeczy wrzuca do, do swojego dędu, nie? Mm. Bo to nie jest tak naprawdę o tych ludziach, to jest bardziej o mnie, że mi by było wstyd. Tak,
1: tak, ja myślę, że to jest zdecydowanie zawsze o nas. I sobie myślę tak, ja jestem dość dobra w pieczeniu, wychodzą mi naprawdę rzeczy, które nie myślałabym, że mi wychodzą. Jak sobie robię przerwę i długo czegoś nie robię, to początek jest trudny, to moje tegoroczne jagodzianki, które po prostu wypłynęły co do jednej, mimo tego, że rok temu mi się pięknie zamykały i po prostu idealne w cukierni. No i na przykład moja siostra nie ma takiego skilla pieczenia i ostatnio upiekła jakieś ciasto drożdżowe i wrzuciła mi zdjęcie. I ja byłam z niej szalenie dumna i nie miałam czegoś takiego, że myślałam sobie, Jezus stara, no jak w ogóle możesz piec coś takiego, przecież to nawet nie wygląda i pewnie nie smakuje. I myślę, że ta czułość, którą my mamy w stosunku do innych ludzi, kiedy pokazują nam swoje dzieła, to jest to, co powinniśmy osiągnąć w stosunku do siebie, nie? Czyli... Jakby ktoś, kto nigdy nie rysował, coś nagle narysował i ci to pokazał, może byś pomyślała, wow, jakie fajne, super, zrobiłeś to, nie? A sobie mówisz, no nie, no jako dorosła osoba powinnaś umieć namalować proporcje człowieka,
0: nie? Ale wiesz, to jest też o tym, Marta, że pewnie miałabym dużo więcej wyrozumiałości i, takiego, i takiej dumy dla kogoś innego niż dla siebie.
1: No, zwykle tak jest. A powiedz proszę, czy... To, że ty chodzisz i malujesz na, na zajęciach,
0: oznacza też to, że malujesz między zajęciami w domu? Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja prowadzę sobie art journal, czyli taki dziennik twórczy, gdzie sobie różnymi technikami jakieś rzeczy robię, co mi tam do głowy fantazja przyniesie. I czasem jest to kolasz, czasami sobie pomaluję akwarelami, czasami zrobię jeszcze coś innego, na przykład jakąś po poezję wizualną. Tylko ja o tym nie myślę jako o hobby czy jakiejś tam pasji, tylko dla mnie to jest sposób na kojenie i uspokajanie układu nerwowego. Mm -hmm. I wiesz, dla mnie to jest bardziej funkcjonalne mm -hmm. niż artystyczne, i to jest też taka cienka granica, nie? Jakby, co, na co, co mi to daje, na co mi to pozwala. Wiesz, jakby później mój partner tam ogląda, co tam zrobiłam. Mm -hmm. Też w tym jest dużo takiego zainteresowania, takiej czułości, ale dla mnie to jest, wiesz, jakby ja nie robię tego, żeby to komukolwiek pokazywać. Dla mnie to jest istotne, bo, bo mi to coś mm -hmm. załatwia. To mi daje pewną korzyść. Mm -hmm. Ma to, to sens? Wiesz
1: co, no tak, bo to też jakby jest o tym, być może już nie na ten odcinek, ale jakby tak naprawdę, co nam to hobby robi w ciele, co nam to hobby robi w układzie nerwowym, jakby wiesz, jakie korzyści, poza tym, że jesteśmy, odczuwamy to zadowolenie tak realnie, ale też jakie, jakie korzyści dla naszego układu nerwowego z tego płyną, więc jak najbardziej, jeżeli to jest dla ciebie kojące, dające ci spokój, inspirujące, pomagające załatwić jakieś bieżące tematy, no to jak dla mnie jak najbardziej to, to jest fajne i ma sens. Mhm. Ale wiesz co? Tu mi się odpaliła taka jedna rzecz, kiedy się o tym siedmiolatku dumnym ze swojej pracy e, i z tego, co namalował. E, mhm. Bo dla mnie jest też kolejna taka cienka granica. To jest między hobby a obowiązkiem opiekowania talentu dzieci, nie? dziecka, dzieci, zależy ile tam mamy. Ale otwierasz teraz puszkę. W ogóle otwieram ogromną puchę, nawet nie, nie puszkę, bo to jest trochę o tym, że mamy dziecko, które nie ma słomionego zapału, w przeciwieństwie do mnie, i na przykład zdecydowało się, chce grać na pianinie, no i poszło, gra na tym pianinie, bierze lekcje, jest tym coraz lepsze. I ja spotykam się, czy spotykałam, no bo teraz moje dziecko już jest dorosłe, ale spotykałam się z tym, że często to takie hobby dziecka, to co dziecko przynosi do rodziców, mówię, chcę to robić, konie, pianino, pływanie, aikido, tekwondo, mnóstwo tych rzeczy było, jest w tym coraz lepsze, poświęca na to czas, rodzice też poświęcają na to jakiś czas sobą i w pewnym momencie dziecko mówi, nie chcę już tego robić. I tu się trochę pojawiają dwie ścieżki. Mhm. Albo rodzic mówi... OK, w porządku, możesz już nie grać na tym pianinie, ale widzę też tą drugą ścieżkę, kiedy rodzic mówi nie no słuchaj, grasz od trzech lat to nie możesz teraz tego przerwać musisz grać dalej i ja to też rozumiem, bo wiem, że często kiedy robi się trudno, kiedy dziecko już nie ma tylko takiego fanu z tego jeżdżenia na koniu, ale pojawiają się jakieś zawody, pojawiają się jakieś przygotowania, pojawiają się jakieś wyrzeczenia z tym związane, czyli masz hobby, które wiąże się z wyrzeczeniami, im tych wyrzeczeń może być więcej, tym może być dla dziecka trudniejsze. I wtedy pojawia się taka w części rodziców potrzeba, żeby pchać to dalej, mimo tego oporu dziecka, a z drugiej strony jak czytam jakieś tam historie i biografie mistrzów sportowych, czy jakichś osób, które sięgnęły mistrzostwa w jakichś dziedzinach, to często się pojawia to, że rodzice mnie cisnęli, rodzice mnie wozili, ja już płakałem i nie chciałem, no ale gdyby nie to, no to być może bym nie doszedł tu, gdzie
0: jestem. I to jest znowu bardzo trudny temat, no i jak go zaopiekować? Ło, wow, Marta, zapraszasz do wypowiedzi lambadziarę bezdzietną, ale chociaż psychoterapeutkę, więc <grafię> mogę się wypowiedzieć. Na szczęście. uf. Nie, wiesz co, bo tak sobie myślę, że z jednej strony ważna jest perspektywa, że wśród tych osób, które mają takie doświadczenia, czyli, że okej, okay, jestem tutaj, bo rodzice kiedyś mnie wozili, cisnęli i tak dalej, chociaż pomimo płaczu, to jest bardzo niewielki odsetek osób, które w coś się angażowały i osiągnęły sukces. Musimy pamiętać, że to nie jest reprezentatywna próba, że to nie jest tak także jeżeli my mm. będziemy cisnąć nasze dziecko, to to drugie ciśnięte dziecko tak samo będzie takim samym czempionem. To jest jedna mm -hmm. rzecz. Druga rzecz. Te dwie ścieżki, które podałaś, to jest bardzo częsty przypadek. Ja myślę, że to jest właśnie taka, takie balansowanie między, wydaje nam się, nie, że między rygorem, który jest potrzebny, poczuciem obowiązku, albo totalnym odpuszczeniem, które też być może nie będzie korzystne nie, jako postawa. Natomiast ja bym spróbowała postawić się trochę w perspektywie tego dziecka i zapytać się, okej, okay, to co takiego sprawia, że już nie czujesz takiej frajdy jak kiedyś? Co się takiego dzieje, żeby spróbować zrozumieć to zniechęcenie? Bo być może okazuje się, że jakby częste ćwiczenia, treningi i tak dalej, jakby w jakiś sposób popośledzają kontakt z rówieśnikami, z grupą rówieśniczą, która jest bardzo ważna. Jakby tworzą jakiś klosz, mm. gdzie dziecko ma bardzo mało kontaktów społecznych, na przykład, nie? Inna rzecz, być może coś się dzieje w tej grupie, w której dziecko trenuje. Może tam jest jakiś bullying, może tam ktoś, na przykład, nie wiem, instruktorzy są niemili i jakby my się tym nie potrafimy zaopiekować, albo dziecko nie czuje się w, na siłach nam o tym powiedzieć. Więc tutaj jest ważne rozpoznanie, co to powoduje. I czy my możemy tutaj znaleźć jakiś sposób, aby dziecko nadal miało frajdę, nadal się angażowało, czy, czy być może nie i czy być może to jest ten moment, w którym jakby konieczny jest wybór innej ścieżki. I też warto siebie zapytać, czy to jest bardziej o nas. Nie? Czy my jakby tym nie próbujemy jakby zaspokajać jakiejś własnej niespełnionej ambicji, jakiejś własnej niespełnionej potrzeby? Że po co nam to jest? Mm -hmm. Nie, że co, co o nas mówi to, że na przykład nasze dziecko z czegoś rezygnuje?
1: Mm -hmm. Myślę, że też może być tak, że to jest o nas, ale też może być o tym, że my po prostu mamy obawę, że tu się taki talent zmarnuje, że wierzymy w ten talent, że wierzymy w to, że jeszcze trochę tego wysiłku i osiągniesz coś wielkiego, wspaniałego, co ci da rozpęd... I będziesz z tego czerpać korzyści w swoim dorosłym życiu, no więc
0: jeszcze troszkę przyciśnijmy, nie? Więc tu jest myślę, że bardzo, bardzo dużo różnych wątków. Marta, ale talenty nie znikają tak szybko mm -hmm. I, że, i to jest w ogóle mit. Ja, jasne, jako dzieci łatwiej się różnych rzeczy uczymy i być może gdy zaczniemy trenować jakieś, nie wiem, sporty, taniec, gdzie nasze ciało jest miękkie, się rozwija no to być może jakby ten progres będzie jakby istotniejszy, ważniejszy i tak dalej, chociaż to jest w ogóle jakby osobny temat, co my robimy z ciałami dzieci w niektórych dyscyplinach, kiedy te ciała przechodzą na emeryturę, no ale to jest w ogóle osobna kategoria. No ale jeżeli jakiś talent nam towarzyszy, to wiesz, na świecie jest pełno tak zwanych late bloomerów, czyli osób, które jakby później zmieniły swoją pasję, czy jakby odkryły swoją pasję. I one nie są w żaden sposób gorsze. Mm. Nie, nam się wydaje, że jeżeli nie nauczymy się grać na instrumencie, gdy mamy ileś tam, nie wiem, kilka lat, to już nigdy się tego nie nauczymy. A powiedziałabym, że za przeproszeniem gówno prawda. Mm -hmm. No ja mam taką koleżankę
1: z poprzedniego wyjazdu do Szpisarskiego, która jako dorosła osoba wróciła do swojej pasji z dzieciństwa, czyli jeżdżenie na łyżwach figurowych mm -hmm. i osiąga niesamowite rezultaty. Jest to w pełni zaangażowane, poświęca na to dużo czasu. No i jasne, raczej nie będzie to już olimpiada, no bo w pewnym wieku nie biorą ludzi na olimpiady, ale ma z tego dużo fanów i wydaje mi się, że jakby czerpie więcej korzyści niż jakby była... Ciśnięta wiesz, prze, prze, przez rodziców, jako nastolatka, żeby to robiła. No, tak mi się wydaje, no, jakby wynika to tylko z mojej obserwacji, więc uznajmy tylko dowód anegdotyczny. Ale ja sobie myślę, że te nasze doświadczenie z dzieciństwa, które mamy w obszarze hobby, pasji, sportu, zainteresowań, itd., itd., one mogą nam bardzo wpływać i oporować w temacie naszego hobby, spędzania czasu po nic i robienia rzeczy nie dla efektu, nie dla rozwoju w naszym dorosłym życiu. I kiedy myślę sobie jakby w temacie hobby, ewentualnego hobby, rzeczy do spróbowania, że pojawia się we mnie nie chcę, nie umiem, nie uda mi się, nie spróbuję i to są rzeczy związane ze spędzaniem czasu, rozrywką, hobby, pracami twórczymi, działalnością artystyczną, to można się temu przyjrzeć, czy to się gdzieś tam nam nie łączy z jakimiś rzeczami z przyszłości i z komunikatami, które usłyszeliśmy i tym, co sobie z nich zaszyliśmy, nie? W ciele, w głowie, w przekonaniach. I oczywiście będą rzeczy, których nie będziemy chciały zrobić, nie będziemy chcieli zrobić, bo nie. I to jest dla mnie na ten moment stawanie na supie. Ja na supie pływam na kolanach. Jak stanęłam parę razy i wpadłam i nie chcę znowu próbować stawania. I jak ktoś staje ko mnie i mówi: Próbuj, teraz staniesz, no zobacz, wszyscy dali radę. No to sobie myślę, no nie, nie stanę. Mhm. Może kiedyś to zrobię, może nie. I tu jest mój opór, który się nie wiąże z jakimś doświadczeniem z przeszłości, tylko z tym, że nie lubię wpadać do, do zimnej wody i tego efektu uderzenia i tego szoku. Mhm. Miałam tak trochę z tymi kolarzami, że musiałam sobie przemyśleć, dlaczego ja tak bardzo nie chcę tego robić, dlaczego to jest takie trudne. No i znalazłam to i jakby już było mi łatwiej, nie? więc warto się temu też jest przyjrzeć. Ja mam taką rzecz na koniec jeszcze, że jako osoba zajmująca się marketingiem widzę, że rynek jest zalany po prostu produktami do każdego hobby, czy to będą górskie wyprawy, czy rysowanie, czy robienie na szydełku, to jest mnóstwo produktów. I ja myślę, że warto, żebyśmy podkreśliły, bo to jest też chyba zgodne z naszą postawą, którą obie wyznajemy, że można zacząć z hobby od kompletnego planu minimum. Aha. Czyli żeby zagrać w planszówki nie trzeba od razu kupić gry za 300, bo mamy ochotę w nią zagrać, tylko można tę grę wypożyczyć, można ją pożyczyć być może od znajomych, można iść do jakiejś knajpy, w której są gry, można się z kimś zamienić, można kupić z drugiej ręki, nie? I podobnie jest na przykład z malowaniem. Na początek jak poszłam do sklepu dla plastyków, to miałam do wyboru, wiesz, farby 370 odcieni i farby 12 kolorów podstawowych. I pani powiedziała, pani weźmie te dwa to pani wystarczy. I to było mhm. super, bo to była bardzo taka praktyczna porada. Przy czym znowu, w sklepie dla plastyków i tak było drożej niż w Action, a w Action naprawdę za grosze można kupić fajne farby, kredki, notesy, notesy w kropki, które gdzie indziej kosztują po 100 zł, tam kosztują 8 albo 10 zł. Więc nie musimy od razu mieć mega profesjonalnych rzeczy, więc nie traktujmy hobby tak serio, że zacznę, jak będę miał to, 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 jak będę mógł, nie wiem, zacznę piec, jak już będę mieć formę do tortów, formę do, do robienia kształtów, taki, taką nakładaczkę, ta, taki mikser, takie co. No po prostu zacznijmy z tym, co mamy i zobaczymy, bo jak nam nie, nie będzie coś pasowało, to przynajmniej nie wydamy jakichś strasznych pieniędzy. No i oczywiście wiadomo, że jest jakieś minimum podstawowe, które zawsze jest ważne i to na przykład dla mnie byłoby wychodzenie w górę. Jeżeli decydujesz się na górskie wycieczki, no to podstawa związana z tym, żeby mieć dobre buty, dobrą kurtkę, dobrą w sensie nieprzemakającą, nie najdroższej marki, dobre buty, czyli takie, które nadają się do chodzenia po górach, ale mogą być, wiesz, za stówkę, nie? czy tam za 150 zł z jakiegoś sklepu em, sportowego, tylko jakby dedykowane górskim wycieczkom. E, tak samo jak chcesz uprawiać ogród, to nie musisz mieć od razu wertykalnych doniczek, yy, jakiś super sadzonek, hodować od razu juzu czy jakichś innych bardziej skomplikowanych rzeczy. Zacznij od rzodkiewki. Ludzie dzielą się w internecie nasionami swoich pomidorów, dzielą się w internecie sadzonkami, bo sobie za dużo wyprodukowali. Naprawdę można znaleźć to tanio i można posadzić to w kubkach po jogurcie, Nie. I ja myślę, że takim elementem, który trochę może dobrze zrobić naszemu hobby, to jest przyjrzenie się i sięgnięcie pamięcią do tego, jak daną rzecz robili nasi dziadkowie albo nasi rodzice. Bo może się wtedy okazać, że tak naprawdę pierwsze rękawiczki możesz zrobić ze
0: sprutego swetra, mając tylko jedną parę drutów. Marta, i ja myślę, że tym akcentem, tym wezwaniem po prostu zakończymy dzisiejszy odcinek zachęcając nasze osoby słuchające, aby nie bały się odkrywać swoich hobby. Dokładnie. I
1: żeby mogły je porzucać i nie krępowały się, że teraz to zacząłem ceramikę i dopiero kulepie, wazę, to będę mogła zacząć co innego. To dzięki za dzisiaj, Marta. Do
0: następnego.
1: Dzięki. Dzięki, Natalia. Do usłyszenia. To były Dziewczyny
0: bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.